0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Compararte con otros es una de las mejores estrategias de tu ego para no dejarte avanzar. Es mucho más cómodo y fácil convencerte de que no vale la pena intentarlo. Que ya hay otros que son mejores y que no puedes llegar al mismo punto que ellos. Hoy te cuento algo muy particular y personal que me pasó con el último taller que realicé, y desde ahí quiero hacer la reflexión sobre la comparación con los demás. Esto es el Rincón de la Espiritualidad, episodio número 48. es Esteban Acevedo y te doy la bienvenida, una vez más, al Rincón de la Espiritualidad. El espacio, el podcast, donde sin fanatismos ni religiosidad llevaremos los grandes conceptos espirituales a nuestro día a día. Ejercicios prácticos, meditaciones, invitados, libros, respuestas a preguntas de los oyentes y, en general, cualquier herramienta o tema que nos permita ir cada vez más profundo y vivir cada vez más en plenitud. Hoy es un episodio de esos que nace de, de esas cosas que me van pasando en el día a día y que trato de observarlas de la manera más consciente posible y desde ahí saco conclusiones o hago observaciones que luego quiero traer acá porque creo que pueden ser de ayuda para todos. Además que por esas causalidades del destino, esta semana también puse un post ahí en Instagram que hablaba sobre este tema de la comparación con otros, digamos que no está relacionado con la historia que les voy a contar ahora del taller, pero de todas formas encontré mucha resistencia a lo que estaba poniendo. Yo puse precisamente la frase que le da nombre a este post o algo muy similar, como compararte con los demás es lo que quiere tu ego que hagas. Y la frase que había puesto en Instagram es sentirte inferior a alguien es un mecanismo de tu ego para no dejarte avanzar. Digamos que en el fondo estoy diciendo lo mismo, que es porque para sentirte inferior pues te tuviste que haber comparado con otros. Lo que me impactó un poquito fue que tuve muchos comentarios de personas como que no, no entendían del todo la frase bien o no estaban del todo de acuerdo o no los convencía digamos mucho porque bueno ahí se mezcló el tema de que inferioridad, ego y todavía está ese concepto por ahí de que el ego es como ser egocéntricos o creernos más o creernos más que otro entonces fue como muy bonito eso que pasó pero bueno antes de contarle la historia y, y, y hablar un poquito de este tema de cómo nos comparamos con otros y cómo el ego juega con eso primero quiero agradecer a todas esas personas que me han estado escribiendo y que se han estado sumando al programa de acompañamiento individual de coaching individual que yo llevo y es que me encanta, me encanta que cada vez más personas se quieran conectar con esto, que cada vez quieran vivir más tranquila, han llegado últimamente muchas solicitudes o personas que han ya comprado los paquetes de consultas, entonces de verdad muchas gracias a todos y también pues aprovecho y les recuerdo que claro que yo estoy disponible para acompañarlos en ese proceso de conexión con el amor, en ese proceso de conexión espiritual, si quieren los detalles pueden entrar ahí a pareja parejadelalma.com barra consultas o me buscan por instagram arroba esteban.ace y por ahí les doy toda la información. Y ahora sí vamos entonces con el tema de hoy. es muy curioso cómo el universo te va poniendo esas cositas ahí para que puedas observar, voy a empezar contándoles un poco lo que pasó o lo que no pasó, no sé cómo decirlo con respecto a este último taller, quiero contarles historia y decirles por qué desde ahí yo estoy como sacando estas conclusiones o más bien recordando y trayendo acá estas cosas, es que como saben yo hace poco estuve facilitando dictando un taller de amor propio, bueno y diseñándolo también porque es es un taller que hicimos entre mi pareja y yo en, pues, a través del proyecto de Pareja del Alma y algo pasó muy curioso y fue que nosotros, bueno, nosotros básicamente los talleres muchas veces los montamos o los armamos de acuerdo a lo que las personas nos van pidiendo, de acuerdo al feedback o a los comentarios y el tema de amor propio era algo que desde principio de año venía, venía, venía una y otra vez entonces dijimos ok... Vamos a, a montar algo sobre esto, llevamos varios meses conversándolo, varios meses preparándolo, viendo como cuál iba a ser el enfoque, igual es un taller presencial corto de tres horas, entonces es un reto a veces meter ahí como toda la información y todo, pero logramos diseñarlo, lo sacamos súper bien, hasta ahí todo muy normal. Pero resulta que después de haber lanzado el taller y los primeros días hubo como un inconveniente ahí con la publicidad y varias cosas, bueno el punto es que no se había como todavía inscrito nadie, ya lo habíamos lanzado pero todavía no había, creo que habían dos, tres personas inscritas, creo que no había más y, y estaba como un poco lento, era raro, era como que no no despegaba el taller, la verdad llevaba pocos días pero digamos que a veces los talleres tienen esa dinámica que los lanzamos y en, y en un par de días ya veo que la cosa se mueve, en este caso era al contrario pero yo decía no puede ser, el tema yo sé que gusta mucho, yo sé que yo confío en el taller, sigamos adelante y lo que me di cuenta, lo que me pareció muy curioso es que justo me saltó una publicidad en Instagram de otro taller sobre amor propio, pues se llamaba distinto pero básicamente el enfoque era el mismo pero de una cuenta que en Instagram tiene muchísimos seguidores. Es una cuenta también de acá de Colombia, eh, no sé, para que se hagan una idea, no me acuerdo el número exacto de seguidores que tiene ahora, pero está por encima de los 400.000 seguidores y para que se hagan una idea, entre mi Instagram y el de Pareja del Alma, a duras penas superamos los 20.000 seguidores. Entonces fue muy curioso porque fue como decir, uy, ¿qué está pasando aquí? Y justo esa ese taller iba a ser exactamente el mismo día, ya, en la misma fecha, en Medellín, o sea, todo igual, hagan de cuenta que era como dos talleres compitiendo uno con el otro, pues sin querer, porque obviamente no sabíamos que eso se iba a lanzar o que eso iba a ser así, y entonces ahí mismo me saltó como ese tema en mi cabeza, de decir, Ey, no sé, cambiémoslo, eh, no se ha vendido casi, cambiemos de fecha o parémoslo o hagamos algo distinto, porque no puedo competir con eso, listo, no puedo competir con esa página que tiene un montón de seguidores, que tanta gente la conoce, yo no soy tan mediático, digámoslo así como ellos, todas esas dudas saltaron en mi cabeza de una, fue como en automático. Yo lo hablé de una con, con Kate, pues que, bueno, Kate es mi, mi pareja del alma, mi compañera de aventuras en todo esto, y le dije como, mira este taller, bueno, creo que no le dije de una, me lo, me lo guardé como un par de viditas y después le conté, pero fue muy curioso porque yo en un punto estuve tentado a cancelar el taller o aplazarlo a hacer algo diferente porque decía cómo voy a competir con esto además que habían muy pocos inscritos, la publicidad no se estaba moviendo bien, no se estaba entregando, en fin estaba pasando como de todo en ese taller pero me detuve un momento y simplemente respiré y dije como no, esa, esa vaina acá no, no puede ser, aquí esto no tiene nada que ver, yo no tengo por qué estarme llenando la cabeza con esto simplemente voy a seguir para adelante y que el universo decida lo que tenga que ser, si, si nadie va a venir a este taller, que nunca me ha pasado que yo haya hecho un taller en el que lo tenga que cancelar o que la gente no vaya, he sido muy afortunado en eso, pero el punto es que yo dije, si esto tiene que ser o tengo que aprender algo acá, ok, entonces lo voy a aprender de una y si no, entonces vamos para adelante a ver qué pasa, cuando decidí eso... Eh, dejé de mirar como ese otro taller, dejé de mirar esas cosas porque estuve hasta tentado como en averiguar cuánto valía, cómo era y todo ese tipo de cosas y lo dejé de lado y simplemente me concentré en lo mío cuando me concentré en mi taller, cuando me concentré en mis cosas y dejé de compararme y retomé ese poder entonces fue absolutamente maravilloso lo que pasó, en una semana el taller se disparó pero impresionante se llenaron todos los cupos, eh, vendimos en preventa todo el taller y eso es raro porque normalmente en preventa nosotros vendemos casi todo el taller, pero siempre nos quedan dos, tres o hasta cinco cupos más y que se llenan en los próximos días, pero esta vez fue, o sea, tuvimos que decirle a mucha gente que no que ya no había cupo, que de verdad no nos cabían más en la, en la sala donde íbamos a hacer el taller, gente escribiéndonos, gente transfiriendo, en fin, eso fue la verdad fue súper loco porque no nos había pasado con ningún taller como que estuviera así tan, tan, tan activo como este, ya habíamos llenado otros talleres iguales, pero no tan activos como este, igual nosotros nuestros talleres tampoco son súper masivos porque queremos todavía mantenerlos como un nivel en el que podamos conectar más con las personas, entonces no nos gusta hacer talleres de más de 25, o 30 personas, entonces ahí fue muy bonito porque es que, mi mente me llevó de una a esa comparación que es precisamente por eso por lo que traigo hoy el tema acá al podcast y es que, claro, era el mismo tema el, día, el mismo día, más horas, era como más intensivo tenía como un poquito más de profundidad creería yo. yo, la verdad no lo investigué tanto pero creo que sí más estaba el tema de que tenía muchos más seguidores la inversión en publicidad que ellos estaban haciendo probablemente era más alta porque a mí la publicidad me saltó varias veces en mi Instagram, o sea, tuve yo por lo menos unas no sé cinco o seis impresiones de esa publicidad entonces eso quiere decir que le estaban invirtiendo al tema ellos estaban incluso en una gira por todo el país no era solamente como ese taller y ya y yo a duras penas pues tenía como una fecha entonces fue muy bonito fue muy bonito todo eso que pasó y desde ahí saqué entonces varias conclusiones a ver primero el ego siempre, siempre, siempre va a tratar de decirte, hey, no lo hagas, hey, no continúes, hey, no sigas adelante y para eso usa una de sus mejores estrategias que es compararte con otros. Pero fíjense bien lo bonito de esto, el ego te compara con eso que considera que es mejor, con eso que considera que es más grande. ¿Por qué lo hace? Porque el ego quiere que tú no avances, el ego quiere que te quedes en el mismo punto, el cambio es un enemigo del ego y él quiere que desde el miedo controlarte para que no te vayas a hacer daño lo que quiere, en este caso lo que quería mi ego era decirme como hey no, no te arriesgues, cancela ese taller mejor así dices no, lo tuve que cancelar por esto pero no te vas a enfrentar a que tal vez la gente no llegue a tu taller o a que tal vez la gente no te vea y eso fue súper bonito ver cuando rompes esa barrera del ego que pasa todo lo contrario que se expande esa energía y las cosas empiezan a llegar entonces ojo porque el ego siempre va a tratar de convencerlos de que no hagan las cosas, de que se queden quietos entonces hay que observar muy bien ahora eso no quiere decir que hay que arriesgarse con todo y hacerlo todo no, no es eso lo que estoy tratando de decir lo que yo estoy tratando de decir es observa bien desde dónde viene en ese caso yo logré tener ese momento de observación y decir no, esto es mi ego diciendo que qué miedo que de pronto por primera vez un taller no, no va a ser como exitoso o por lo menos no va a tener la gente para dictarse y desde ahí entonces te va a doler, listo, o vas a sufrir con esto, entonces mejor no lo hagas, entonces fue muy bonito ese punto de observación, recuerden que el ego usa distintas estrategias para poder lograr eso, y una de ellas es que me compara con alguien que él considera superior, listo, superior en seguidores, superior en bueno, todo lo que vimos ahora, entonces ojo con eso porque a la luz de, de esa comparación va a ser súper evidente, que no debes seguir adelante, o que debes parar, o que vas a perder, en fin, listo, ojo con eso, otra estrategia que usa Lego en esa comparación es ponerte metas poco realistas, es decir, si yo en esa comparación con otra persona, en este caso que me estaba comparando con ese otro taller, entonces empiezo a decir, eh, no, es que ese taller es de, no sé, era como de ocho horas, o sea, la verdad no me acuerdo, pero algo así, entonces... Yo empiezo a ponerle metas a mi taller que no son, porque mi taller no podía ser de más de tres horas por una restricción que yo tenía en el espacio, entonces empieza empieza como esa maquinita a dar vueltas, empieza ese mensaje a, a calar una y otra vez, o si me comparo por el número de seguidores, pues yo no tengo ninguna forma de conseguirme cuatrocientos mil seguidores en, no sé, en lo que tenía, entonces si sí, ven, él, él va poniendo como cosas que son medio imposibles y que suenan súper grandes, al final yo no sé la verdad cuántas personas fueron al taller de ellos porque me desentendí totalmente del tema, yo no lo volví a revisar para nada, pero, y bueno, y, y hoy es el punto en el que no lo he revisado, ni lo pienso hacer, pero el tema es que compararme con ellos no aportaba nada, no tenía ningún sentido, y ahí es donde quiero extrapolarlo a la vida de cada uno de ustedes y es decir cuántas veces te estás comparando con otra persona y eso te está deteniendo a hacer las cosas que porque el otro es mejor o porque ya sabe hacer algo o porque en fin lo que se les ocurra ahí pero la pregunta importante o el punto en el que hay que hacer foco es ok esta comparación para qué me está sirviendo en mi vida listo no está mal como no sé si tengo una empresa y tengo un producto pues compararme con la competencia para mirar como qué ventajas tengo, cómo estoy de precio, ese tipo de cosas, no es que eso necesariamente esté mal, listo, me puedo comparar desde ahí, desde cosas más bien objetivas, el problema es cuando se vuelve un poquito subjetivo y cuando yo empiezo a mirar solamente, y este es otro error, compararse como con algo que es más grande, listo, o, más, o superior, eso es lo que quiere el ego, pero claro, así como yo me pude haber comparado en este caso con ese otro taller o con esas otras personas que estaban haciendo esta gira por toda Colombia pues con su taller, si yo me voy y empiezo a mirar, hay muchas personas que están tratando también de hacer talleres porque los conozco, porque amigos míos han lanzado talleres, han tirado cosas y, y tal vez no les ha llegado la gente suficiente o los han tenido que cancelar o les ha ido mal, Eso, ese tipo de cosas han pasado, pero mi mente en ese momento no se enfoca en eso porque claro si yo mi ego no va a decir hey, ojo mira que a esta persona no le ha salido y antes a ti te han salido todos los talleres que has hecho entonces desde ahí el ego no va a tener herramientas para desde el miedo controlar para frenarme para estancarme no, no le va a aportar nada entonces claro él centra su atención en otra cosa y hace que la mía y mi mente también se vayan como a ver esa otra cosa pero el punto aquí importante es qué tan consciente eres y la clave para ser consciente con todo eso siempre serán esas prácticas espirituales listo yo en este momento logré observarlo logré superarlo logré seguir adelante pero porque ya he tenido unos periodos de observación muy grandes sobre mí como ustedes saben pues lo he hecho sobre todo a través de la meditación y bueno otras cositas de crecimiento pero sobre todo a través de la meditación para poder entender e identificar cuándo eso que estoy haciendo, pensando o actuando están haciendo desde el miedo y no desde el amor. Entonces en este caso, por ejemplo, claro, no está mal que yo hubiera cogido ese otro taller y me hubiera comparado como, hey, a ver, ¿qué está pasando? ¿Este ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el enfoque? ¿Estoy haciendo lo mismo? ¿No lo estoy haciendo? Eso no hubiera tenido nada de malo si simplemente lo hubiera hecho como una comparación para no sé, mirar la competencia, referenciarme hacerlo de otra forma lo que le quieran poner, pero no mi mente lo estaba haciendo era desde el miedo a que mi taller saliera mal y más que estaba sumado ese temita de que no se había vendido los primeros días de que la publicidad no estaba funcionando entonces es súper curioso como el universo te pone esas cosas ahí como para de frente decirte hey, aquí tienes que aprender algo o aquí tienes que sanar algo, bueno, tienes no cada uno toma las decisiones pero digamos que me das esa oportunidad y me dice, hey, aquí hay algo donde te puedes reflejar, aquí hay algo donde puedes sanar, entonces fue muy bonito porque como que todo todo coordina para mostrarme o darme esas oportunidades, porque no es casualidad que empiece a vender el taller y la publicidad no funciona y la gente no se está inscribiendo y además después descubra que hay es otro taller y encima la publicidad de ese taller me salía una y otra vez en Instagram era como torturándome un poquito ahí con el tema... Pero claro, apenas yo respiré y lo solté, fue absolutamente maravilloso, por eso quería traerles este tema hoy, porque yo sé que muchos de ustedes día a día se están comparando con otras personas, están cayendo en ese juego de decir, es que mi vecino tiene tal cosa, o es que tal persona es más inteligente, o es que tal persona es más capaz, olvídense de eso, no trae nada bueno, no tiene ningún sentido compararse así de esa forma. ¿Qué puedes hacer tú? Concentrarte en lo tuyo, concentrarte en lo que tienes al frente de hacerlo de la mejor manera posible, claro si yo voy a pintar un cuadro y me voy a comparar con Picasso será muy complicado que de verdad yo pueda lograr sentirme bien con eso, es un juego en el que de entrada ya estoy perdiendo porque o directamente no lo hago si me estoy comparando o cualquier cosa que haga pues me va a parecer horrible porque con mis habilidades no voy a llegar a ser Picasso y es algo que hay que aceptar, hay que fluir y sobre todo hay que empezar a observarme como lo que realmente soy bueno, espero que el tema de verdad de hoy les haya podido aportar fue una reflexión corta, muy basada en mi experiencia pero, pero que quiero que se la lleven y que recuerden ese mensaje que tantas veces he dicho en el podcast creo que fue como el Segundo, tercer episodio que grabé o en los primeros episodios que grabé y hey, esa diferencia, el amor, el miedo. ¿Desde donde estoy actuando? Estoy desde el amor, estoy desde el miedo. Eso es clave. Esa observación de ese de ese puntico es fundamental y desde ahí van a encontrar todas las respuestas. Bueno, espero que de verdad haya sido de ayuda, que de verdad esto les ayude en sus procesos de crecimiento muchas personas me están mandando mensajes diciéndome que están muy felices con el podcast que desde que lo empezaron a escuchar les ha traído más paz más tranquilidad o en general han sido capaces de encontrar respuestas o ver luces para su vida y eso pues para mí eso significa todo, porque esa fue la intención con la que yo creé este podcast, este espacio, no solamente, bueno, porque me apasiona y me divierto, pero también porque quiero ayudarles a otras personas desde lo que ha sido mi experiencia personal, porque yo he pasado por momentos de profundo sufrimiento, momentos en los que me sentía completamente hundido, en los que me sentía completamente mal, una desconexión espiritual brutal en la que no veía nada claro en lo que mi vida se estaba volviendo un vacío completo y logré salir de ahí, logré meterme en un cuento muy distinto en estos días, lo hablaba con mi madre, ella me decía increíble que vos estés hoy en este tema, dando talleres y como todo conectado espiritualmente cuando antes eras la persona digamos más oscura en ese sentido y, y tienes razón, la verdad, quién se iba a imaginar hace años que yo iba a estar con esto, con un podcast, hablando con ustedes, dando consultas Nadie se lo hubiera podido imaginar, pero bueno, así es el universo. Los caminos de sanación son diversos y nos traen distintas cosas. Lo que tenemos es que estar conscientes, abrirnos a las posibilidades, no negarnos nada, no pensar en lo que dirán otros o en lo que están haciendo otros. Simplemente abrirme, estar dispuesto, dispuesta para mi camino de sanación y desde ahí el universo va a responder con esa vibración y va a empezar a entregar respuestas y sobre todo cuando iniciamos este proceso puede ser un poco lento pero cuando comienzan esos saltos cuánticos cuando empezamos a ver eso a una velocidad que ni nosotros nos imaginamos ahí es donde empezamos a decir esto debe ser magia pero no es que sea magia es tu conexión manifestándose con el universo es simplemente eso lo que pasa es que no tiene una explicación racional y por eso le ponemos ese nombre de magia pero bueno al final si nos sirve para ser más felices que nos vamos a poner nosotros a juzgarla, así que a vivir en el presente, a vivir más tranquilos, a vivir más felices y si llegaste hasta acá hasta esta parte del episodio te doy las gracias por haberte quedado, te doy las gracias por conectarte con esta información ya sabes que cualquier comentario, duda, pregunta, temas que quiere que traten eh, me pueden contactar ahí, entran a elrincondelaspiritualidad.com ahí hay un formulario de contacto, encuentran los posts de los episodios, ahí también me pueden dejar algún comentario o entran por instagram me escriben arroba esteban .ace, y ahí me pueden escribir y me dejan cualquier mensaje por interno o en, un, o en un post que yo normalmente los contesto todos y nada nos vemos entonces el próximo lunes para continuar con ese reto de los cuatro acuerdos o con ese minicurso no sé cómo lo quieran llamar y el lunes vamos a ver ese segundo acuerdo y vamos a ver cómo podemos aplicar eso a nuestra vida. Y bueno, no siendo más, entonces un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.